0: News FM, la radio de l'agglo-grenobloise.
1: Émission spéciale budget participatif de
2: Grenoble.
3: Avec le budget participatif, les grenobloises s'engagent dans la vie de leur cité.
4: Bonjour à toutes et à tous. Nouveau rendez-vous tout de suite en direct sur News FM pour découvrir de nouveaux projets citoyens présentés dans le cadre du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Nous recevons aujourd'hui quatre porteurs de projets qui ont des idées pour améliorer le cadre de vie des grenoblois à l'échelle de leur quartier ou de la ville. Dans une semaine, le samedi 26 mars, le forum des idées aura lieu à l'hôtel de ville de Grenoble. Ce sera l'occasion pour vous, public, que vous soyez grenoblois ou pas, de rencontrer ses porteuses et porteurs et d'échanger avec eux avant de sélectionner ce jour-là les 30 idées qui vous paraissent les plus intéressantes. Le vote final se fera en juin-juillet prochain et uniquement par les habitants de la ville de Grenoble. Pour en savoir plus, sur le budget participatif de Grenoble ou sur les nombreux projets proposés par des citoyens dans le cadre de cette 7 édition du dispositif, vous pouvez aller faire un tour sur le site 3double www.budgetparticipatif.grenoble.fr Alors, nos invités aujourd'hui sont nombreux dans le studio et autour des micros. Nous avons avec nous Amine Boussireb. Bonjour Amine. Bonjour à vous. Et bienvenue parmi nous. Donc Amine, tu vas nous parler d'un projet qui s'appelle le sport pour tous c'est ça. Il y a également euh, Fabienne, euh, Varin, c'est Varin qu'on dit, hein. je n'ai oui. pas vérifié euh, oui. la prononciation. Oui, 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 Varin. Voilà, donc bonjour Fabienne, oui. euh, tu vas quant à toi te nous parler du projet Nos cabanes en ville.
5: Oui, tout à fait.
4: Et il y a également Vivien Alavedra, bonjour. bonjour. Pour le projet Parc Agility pour chiens, ça va faire plaisir aux animaux qui vont enfin avoir des parcours sportifs <rire> sur espère. Grenoble. Oui. Et puis Jean-François Pesson, habitué de l'émission, c'est la troisième participation, troisième projet que Jean-François tu viens nous, nous présenter. Cette fois-ci, il s'agit d'un cadran solaire qui, que tu voudrais installer dans le parc Jean-Verlac. Bonjour Jean-François. Bonjour Christophe. Et nous allons commencer, euh, bah, comme d'habitude, euh, avec des personnes qui gravitent autour de la sphère de la mission euh, démocratie locale euh, de la ville de Grenoble. C'est Mathilde Besse, cette fois-ci, qui est venue nous rejoindre. Bonjour Mathilde. Bonjour. Euh, donc Mathilde, tu es euh, chargée de mission, démocratie participative et puis euh, nous avons alors un petit coucou à Boris Kolitschev euh, qui est euh, installé au fond du studio et qui viendra euh, peut-être apporter euh, mm -hmm. quelques précisions ou poser quelques questions, pourquoi pas euh, durant l'émission, euh, donc Boris, euh, tu le sais, hein, tu te rapproches des micros quand tu le souhaites alors euh, Mathilde j'ai cité euh, le forum des idées hein, qui va avoir lieu le samedi prochain, le 26 mars. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a un autre événement qui va se dérouler en parallèle, sur lequel la Radio News FM est non seulement partenaire, mais on va être présent ce jour-là, au Palais des Sports, avec euh, un petit studio décentralisé. Euh, il s'agit euh, d'un du, euh, forum, forum jeunesse, euh, forum des droits des jeunes. Est-ce oui. que tu peux nous parler un petit peu plus de Bien cet sûr. événement
3: alors la programmation est très riche, on a deux journées, la première journée c'est le vendredi 25 mars qui est plutôt dédié aux professionnels mais on, on accueille aussi des jeunes lycéens l'après-midi et le 26 mars c'est vraiment le grand événement qui se déroule à partir de 13h donc au palais des sports on a toute une programmation que vous pouvez retrouver sur le site internet www.jeunes-grenoble.fr et sur le site de la ville euh, je vous parle un peu plus de la ce qu'a fait la mission Démocratie locale dans ce forum. Mmh. Euh, on est allé rencontrer plein de jeunes en passant par des associations euh, et des collectifs pour comprendre, euh, faire une enquête en fait, euh, comprendre qu'est-ce qui se passe pour les jeunes à Grenoble en ce moment. <rire> Donc assez ouvert, l'idée c'était de prendre un peu la température de la jeunesse grenobloise. Quand on dit jeunesse, on parle plutôt de la tranche d'âge 15-25 ans. Et du coup, j'ai rencontré une centaine de jeunes et j'ai enregistré en audio, je me suis testée un peu, euh, toutes les conversations et j'ai essayé de faire des montages pour regrouper par thématique, par problématique plutôt, toutes les paroles que j'ai entendues et l'idée c'est de les restituer euh, d'abord aux jeunes eux-mêmes pour qu'ils me disent ben, ce qu'ils en pensent, est-ce que ça leur semble pertinent ce qui a été raconté, est-ce qu'ils veulent ajouter des nouveaux éléments et ensuite euh, qu'ils présentent cette récolte de paroles aux élus. Donc euh, le samedi 26 mars à 15h30 au Palais des Sports, euh, on se retrouve avec les jeunes qui auront participé et puis tous ceux qui veulent euh, pour rediscuter de tout ça et puis rencontrer les élus. On aura euh, le maire qui sera présent euh, à 16h euh, pendant ce temps-là et l'idée c'est de discuter, voilà, partager un peu le diagnostic, l'état des lieux et se dire bon, bah comment on avance pour la suite.
4: Alors, les, les jeunes ont des choses à dire, bien évidemment, et, et vous leur offrez à, au, du côté de la ville de Grenoble un espace d'expression. Et il y a aussi euh, un espace pour exprimer ses talents, puisqu'il y a la neuvième session d'émergence, un projet dont et on oui. parle régulièrement sur News FM. Euh, donc, émergence euh, 9 qui euh, se déroule euh, également pendant cette journée euh, au Palais des Sports. Enfin, et pendant oui. ces deux journées. Ouais.
3: Euh, un super projet euh, qui a démarré là en janvier, donc les masterclass avec les jeunes. J'ai eu l'occasion de voir la première restitution euh, en février à la chaufferie, c'était super chouette. Et là, du coup, ils redonnent euh, leurs performance euh, plus mise en scène euh, à 19h30 au Palais des Sports. À la suite de ça, on aura différents concerts de rap notamment. Et donc, on vous invite tous à venir, ça va être euh, super beau, super chouette. Et du coup, on va aussi entendre beaucoup de paroles de jeunes à ce moment-là.
4: Donc le public est librement invité à, à se fait. présenter au palais des sports. Tout à fait. Euh, contraintes sanitaires non. ont été euh, largement oui. euh, ah. allégées, Donc il euh, n'y aura pas de
3: pas de, contrôle, de passe pas de, de, de masque ou quoi que ce oui.
4: soit. Donc profitez-en enfin oui. à la liberté. <rire> euh, donc c'est ouvert à partir du, du vendredi 25. Ça commence ça. à quelle heure oui.
3: Euh, ça commence à 9h30, c'est plutôt pour les professionnels, mais tout le monde est bienvenu mmh. pour venir discuter, donner son avis, euh, et ça se termine à 16h globalement, et le samedi on commence à 13h avec le théâtre Prémol qui est une, une, une MJC, et puis qui a un groupe de jeunes, de, jeunes, jeunes, de jeunes tout court qui font du théâtre et de la danse, et qui vont nous restituer aussi une partie des paroles que j'ai collectées depuis janvier, euh, en fait, ils vont se faire euh, les porte-voix euh, d'autres jeunes qui ont parlé sur des thématiques. Et euh, donc, ils vont les théâtraliser. Euh, et c'est ça qui lance le forum. Voilà. Euh,
4: Est-ce que euh, c est, c est ce forum de, de, des droits de jeunes, c'est un, un petit peu euh, l'équivalent d'assises de, de la jeunesse pour, pour la ville
3: euh, C'est un peu l'équivalent dans le sens où c'est un temps fort où euh, eh ben, on réfléchit à qu ce qui se passe pour les jeunes comment on peut les accompagner, comment on peut peut-être mieux leur transmettre les informations sur toutes les, les structures et les aides qu'il y a à la ville et, et dans le monde associatif qui peuvent les aider à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. C'est aussi l'occasion pour les professionnels de se rencontrer et de faire un peu plus réseau. Et c'est aussi l'occasion du coup pour avoir ce dialogue entre les jeunes et les élus et la ville globalement pour qu'on saisisse ensemble des problématiques et qu'on imagine comment on peut les résoudre.
4: Alors, je l'ai dit au tout début, euh, News FM sera présent, une partie de l'équipe, euh, au Palais des Sports, euh, ce samedi 26, après-midi. Donc, vous pourrez euh, venir nous voir et également. Et puis, euh, il y aura plusieurs euh, plateaux en direct durant l'après-midi. On accueillera différents acteurs euh, de la vie locale, également euh, de la vie... Euh, de l'équipe municipale euh, qui viendront donc euh, nous parler euh, et nous échangerons à cette occasion. Voilà, donc notez bien sur vos tablettes, euh, vous pourrez à la fois le samedi 26 aller faire un tour à l'hôtel de ville pour le forum des idées euh, et voter euh, pour les, les projets euh, du budget participatif euh, que, euh, que vous souhaitez voir euh, mettre en place. Euh, attention, hein, c'est une présélection, euh, ça ne veut pas dire que les projets que vous aurez choisis seront forcément euh, euh, ceux qui seront développés. Mais voilà, de, ça sera déjà une première sélection. Et puis ensuite, avant ou après, bah, direction le Palais des Sports euh, pour ce Forum des Droits des Jeunes. Merci Mathilde. Merci à vous. Je te laisse un dernier mot s'il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas abordé qui te semblait
6: important.
3: Euh, non, pour moi c'est tout <rire> bon. Merci. Et puis, oui, on va faire pas mal de liens entre les deux forums pour euh, faire circuler les les
4: personnes. Eh oui, puisqu'on parle de, de participation citoyenne, euh, eh ben voilà, le budget participatif, forcément, euh, ce sont les citoyens tout âge qui, euh, qui peuvent proposer des idées. Et puis, il y a aussi les jeunes euh, oui. auxquels on, on tend euh, le, le micro euh, pour recueillir euh, leurs paroles, leurs expressions euh, dans tous les domaines, que ce soit, euh, on va dire, euh, plus accès plus politique ou plus accès artistique. Voilà, donc le forum des droits des jeunes, vendredi 25 et samedi 26. Et puis, eh bien on va revenir sur le sujet central de nos émissions, de cette grande série d'émissions spéciales, le budget participatif et les projets qui sont présentés dans ce cadre. Donc, je les ai cités au début. Nous avons quatre porteurs de projets. Alors, j'aimerais, avant que chacun puisse aborder son projet et euh, nous donner un peu plus de détails. Euh, mmh. Tout simplement, euh, savoir un petit peu ce rapport que vous avez avec euh, l'engagement le, euh, dans la vie collective, euh, que ce soit à l'échelle d'une allée, d'un immeuble, euh, que ce soit à l'échelle du quartier ou de la ville. Euh, Est-ce que pour vous, pour les uns, les autres, ça a toujours été une évidence c'est euh, une envie C'est un besoin C'est quelque chose euh, que, que vous avez toujours fait Ou euh, au contraire, c'est quelque chose de nouveau euh, avec euh, ce, ce projet que vous portez euh, dans le cadre de, du, du dispositif budget participatif On va peut-être commencer bah, du coup, par Fabienne qui est tout à ma gauche.
2: <rire> —
5: ben, pour ma part, je pense que c'est important de s'engager dans la vie euh, citoyenne avec son domaine de compétences, avec les domaines qui nous intéressent. Voilà, pour ma part, je suis président d'une association pour la deuxième fois de voilà, ma vie. La première fois était un soutien scolaire. Et cette deuxième fois, ben, nous en parlerons tout à
4: l'heure. Ouais, comment s'appelle cette association
5: un Grenoble Lab. C'est une association qui porte un coworking, entre autres, et une nouvelle antenne de designers sur Grenoble.
4: D'accord. Donc euh, cet engagement à travers la vie euh, associative, oui, ça remonte à, euh, à long. À très longtemps, <rire> oui. Et euh, le budget participatif, euh, tu as déjà eu l'occasion de déposer des projets, parce qu'on en est à la 7e édition. Et eh bien, c'est la première, première fois. fois. La première je fois. suis ça
5: depuis le début. Je trouve ça très intéressant. Et C'est effectivement la première fois. C'est une idée qui a mûri au fil des mois. Et puis, cette, euh, cette communication sur le budget participatif est arrivée devant moi. Et je me suis dit que c'était l'occasion de partager ce projet.
4: Donc, un projet euh, de, de cabane en bambou, hein, c'est ça Tout à fait. On va y revenir. Amine
7: L'engagement, <rire> pour toi donc, Pour moi, l'engagement, c'est super important. Donc, euh, moi, j'ai baigné là-dedans depuis, euh, depuis tout petit. Et j'essaie de transmettre euh, ces valeurs-là aux personnes que je croise dans mon quotidien. Puisque je suis euh, animateur jeunesse à l'Institut Atoll France sur Grenoble. Donc, euh, j'essaie de véhiculer euh, ces valeurs euh, quotidiennement aux personnes que je croise. Et en dehors
4: donc de, de l'aspect professionnel, hein, cet engagement qui, qui va de pair avec euh, le, le métier que tu exerces, euh, dans ta vie euh, personnelle, euh, au niveau euh, du, du quartier, de l'immeuble, c'est pareil euh, Il y a toujours eu... Euh, c'est pareil, de...
7: je, je fais pas mal de bénévolat, donc euh, j'essaie de, de filer des coups de main et aussi... Euh, Là, ça fait quelques temps où, euh, où j'ai pris conscience de, de l'importance de, de faire des dons, notamment dans des collectes alimentaires ou, euh, ou vestimentaires. Et j'essaye d'inculter ça à un maximum de personnes, euh, car la solidarité euh, est plus forte à plusieurs.
4: Et aujourd'hui, en plus, on est en plein cœur d'un grand mouvement hein, de, de solidarité avec, avec l'Ukraine et avec les réfugiés ukrainiens donc euh, voilà c'est un sujet qui, euh, qui est toujours dans le cœur de l'actualité euh, à différents niveaux euh, Vivien bah, euh, même question hein, sur euh, ce côté engagement euh, au service de la collectivité c'est quelque chose de nouveau ou pas pour toi
8: Alors euh, moi j'ai souvent été euh, votant sur les budgets participatifs parce que euh, voilà, pour promouvoir des idées le, les suivre et puis euh, les, les faire appliquer euh, ça, ça permet, euh, selon moi, de pouvoir façonner la ville comme on la souhaite, euh, ou enfin du moins du plus grand nombre. Euh, et ça nous permet d'avoir voilà, un espace de, de parole, d'échange, et de, de pouvoir apporter des nouvelles idées qui arrivent un peu de, de tous les, les grenoblois, euh, pour façonner notre ville un petit peu comme on a envie qu'elle qu évolue. Donc c'est un espace où, sur lequel on peut euh, clairement donner notre opinion, notre avis, et, euh, et participer voilà, à cette à cet engouement général. Et c'est la première fois, par contre, que je propose un projet. Euh,
4: donc, plusieurs fois votant, euh, quels sont les, les projets que, qui, toi, te touchent le plus et pour lesquels tu as pu voter Alors, je ne sais pas si euh, ils, ont tous, ils, sont tous, ils ont tous été euh, lauréats <rire> ou pas, mais euh, voilà, c'est quel genre de projet qui te paraît euh, les plus intéressants
8: Alors, euh, pas tous, certains oui, donc euh, votant, l'année dernière par exemple quand il y avait eu les, euh, le, le budget pour la bifurque pour, pour la faire évoluer donc un petit peu tout ce qui va être soit dans des activités euh, sportives, euh, à Grenoble on a tendance à être beaucoup en ville la semaine et donc tout ce qui va permettre en pleine semaine de pouvoir avoir un peu de la détente ou de grandir physiquement en dehors ça va être intéressant parce que ça a évité de partir en une belle région avec de belles montagnes autour. Hein. Mm. Mais ça, ça évite voilà, de, de partir en pleine semaine, loin, faire une rando et autres et pouvoir avoir de l'accessibilité euh, proche. Et puis euh, des enfants euh, petits, donc euh, aussi des projets qui étaient euh, autour des enfants quand ils étaient petits. Mm. Maintenant ils grandissent, donc euh, bah, on change un peu de, de scope. Mais, euh, mais effectivement, voilà, tout ce qui va pouvoir euh, euh, permettre de profiter de sa ville en extérieur et pas rester enfermé chez soi.
4: Jean-François, euh, je l'ai dit au tout début, donc euh, habitué hein, du budget participatif et, et notamment cette année puisque tu, euh, oui, tu défends vu. pas moins de trois projets,
6: trois jetons dans la machine.
4: Voilà. Donc du coup, euh, est-ce qu'il faut vraiment que je te demande si c'est important <rire> à tes yeux de, de t'engager euh, euh, sur plus des, que, des, plus des que, projets Plus de, que Parce que
6: j'ai découvert le Dispositif dans sa deuxième édition avec une formule dont on a parlé déjà très original à l'époque pour la présélection. Je portais à l'époque un projet collectif de la Régie de Quartier sur un four à pain et on s'était associé avec le baratin, café associatif pour faire une cuisine déployée. Voilà, et puis après, ben, on, on, se prend, on se prend au jeu et on se dit que cette possibilité, que l'habitant ait, ait son petit mot à dire dans une société où on ne s'y retrouve plus, entre les techniciens, les élus, des fois on est très très loin donc là ça nous rapproche pour moi l'historique ben, c'est il y a très très longtemps un euh, engagement dans une MJC dans une autre petite agglomération hein. et puis une fois sur Grenoble euh, ben, du coup le, les seules possibilités d'intervenir euh, c'est autour de, du lien pour euh, un café associatif par exemple hein, euh, un jardin collectif euh, partagé et d'autres expériences comme ça pour la vie du quartier l'idée c'est Faire lien, faire solidarité, et puis euh, se poser des problématiques d'environnement et tout ça, de, de cadre de vie, quoi. Hein. Aussi bien sur la tranquillité que sur l'espace le, public. Voilà.
4: Euh, tous les quatre, euh, vous êtes euh, des grenoblois, habitants de Grenoble, euh, ou de l'agglo, oui. ou au-delà
8: Jean-François
6: euh, Habitants, 30 ans. <rire> de Grenoble, hein De
4: Grenoble. Hein,
7: grenoblois, ouais. Vivien Grenoble, centre Grenoble.
8: oui, depuis plus de 15 ans.
7: Amine moi, je suis né à Grenoble, je vis à Grenoble et je travaille à Grenoble. Donc, j'aime Grenoble. Grenoblois, pure souche. <rire> oui, oui, pure souche, né à Grenoble. Euh, oui, complètement.
5: Alors, moi, pas Grenobloise, bien. pas né à Grenoble, mais mes enfants, oui, sont nés à Grenoble.
4: D'accord. Bon, bah alors c'est dommage, du coup, comme vous êtes tous des grenoblois, euh, parce qu'il euh, y, y, y aurait eu parmi vous euh, quelqu'un qui vivait en dehors de Grenoble. Ça m'aurait intéressé de savoir si, fort de l'expérience du budget participatif, vous essayez aussi de ramener ça un peu sur vos communes respectives. Euh, allez, c'est Boris qui va répondre à la question. Du coup, je
0: le vois euh, arriver euh, près en, du micro. En fait, c'est juste pour apporter un éclairage euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait que Grenoble qui avait un budget participatif. Là, ça s'est développé maintenant à Mélan, à Saint-Égrève. et Il y a d'autres collectivités qui réfléchissent. Donc effectivement, il y a aussi un engouement dans les communes autour de Grenoble et qui donnera encore plus de possibilités à des habitants, des habitantes de proposer des idées. Donc, on est en plein dans cet essor-là, y compris dans le bassin... Grenoble.
4: Donc des dispositifs qui font tâche d'huile, hein, qui, euh, euh, qui, euh, qui montrent quand même leur utilité. Euh, est-ce que, justement, euh, via le, le forum des idées, euh, quand on vous avez l'occasion, donc je dis vous, toute l'équipe qui coordonne le, le dispositif, de rencontrer un public large qui vient d'un petit peu partout, est-ce que des gens vous disent, bah, dis donc, euh, c'est un truc que je vais, je vais en parler, moi, sur ma commune euh Ouais. Euh, qui peuvent être euh, comme une rurale, euh, de montagne euh, En autre. fait,
0: il y a les deux phénomènes. Il y a des gens qui euh, vivent à Grenoble et. Euh, euh, pardon, c'est l'inverse. Des gens qui vivent en dehors de Grenoble mais qui travaillent à Grenoble et qui passent énormément de temps à Grenoble parce que Grenoble est une ville-centre. Euh, donc la population se dit au moment du forum je peux venir donner mon avis vu que je ne pourrais pas l'avoir au moment du vote. Donc euh, qui se saisissent de cette occasion-là pour participer au budget participatif de Grenoble, mais il y a aussi des curieux pour le développer dans leur commune, alors que ce soit des associations qui impulseront ça auprès des élus ou même des élus euh, des communes extérieures. C'est-à-dire que euh, ceux qui mettent aujourd'hui en place euh, des budgets participatifs, on les a rencontrés, y compris les élus au moment du forum, et euh, ils ont pu voir ce qui était fait à Grenoble pour améliorer chez eux, faire autrement, mais en tout cas s'en inspirer. Donc ça inspire à la fois les, les habitants et les habitantes, mais y compris les décideurs. Et c'est vraiment cette idée-là aussi qu'on a euh, en dehors, donc au, au niveau local bien sûr et au niveau national, on est en train de structurer une association avec euh, euh, des collectivités, départements, métropoles et, et, euh, et villes dans différents endroits de France. Il y a une association naissante euh, des budgets participatifs et l'idée c'est nous tant qu'on peut faire des budgets participatifs de partout et impulser ça, c'est aussi une forte volonté.
4: Donc, quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler des budgets participatifs sur l'antenne de news. Et, et, et vous, d'en parler euh, bah, partout. Hein, euh. C'est
0: ça. En 2015, il y avait 5 collectivités qui avaient un budget participatif. En 2022, il y en a 275. Donc on espère ah. que euh, sur que 35 000, 000, il y a encore du potentiel. Mais qu'en tout cas, ça se développera euh, de manière encore plus forte dans les années à venir.
4: Les bonnes idées se répandent, c'est bon signe. Allez, on va se pencher maintenant un petit peu plus sur vos projets respectifs. Alors, ceux qui ont l'habitude de suivre nos émissions, vous le savez, il y aura une petite pause musicale vers 13h. Du coup, on va juste aborder l'un des quatre projets. On va commencer par Fabienne, Fabienne Varin, du coup, puisque voilà, ça fait un petit peu ordre dans le sens des aiguilles d'une montre, comme tu es à mon extrême gauche. Euh, donc Fabienne, euh, euh, toi, c'est donc des cabanes, nos cabanes en ville. Alors qu'est-ce que c'est ces cabanes euh, Où et pour qui
5: Alors c'est un projet qui, est, qui a émané pendant cette période où nous étions effectivement privés d'extérieur. Et puis nous avons été progressivement réautorisés à se revoir, mais dans des lieux ouverts. Et j'ai effectivement euh, vu des, des cabanes extérieures qui étaient à la fois extrêmement jolies, qui étaient... Euh, aéré donc on pouvait se retrouver quels que soient les contextes que nous avons rencontrés ou que nous pourrions à nouveau rencontrer et c'est à la fois des structures qui étaient suffisamment stables pour qu'on ait un peu l'impression d'être chez soi, je trouvais que c'était extrêmement agréable d'avoir un concept de cabane à la fois ouvert et fermé ouvert parce qu'on a effectivement envie d'être à l'extérieur et fermé parce que euh, j'ai toujours regardé ces sièges ou ces bancs extérieurs en me disant que c'est dommage, on a toujours des difficultés à s'asseoir comme ça, seul sur un banc, alors qu'une structure aérée autour de soi donne un cocon un peu protecteur. Et puis euh, j'ai rencontré cette, euh, ces cabanes qui étaient faites en bambou. Alors le bambou est intéressant parce que d'abord il pousse en France, il pousse dans le sud-est, donc ça c'est intéressant. Et l'extrêmement extrêmement économe, euh, beaucoup plus écologique que le bois qu'on peut utiliser, même parfois le bois recyclé. Et puis bah, ce, ce budget participatif m'a donné envie de partager cette idée avec tous. Voilà.
4: Donc ce sont des cabanes. Alors quelle, quelle dimension exactement Parce qu'une cabane, ça peut être plus ou moins grand.
5: Ça Alors il y a des dimensions qui sont... Tout est modulable. Je pense que si euh, la dimension permet de se retrouver à 6 ou 7, c'est quelque chose qui est facile parce qu'à 6 ou 7, il y a un échange qui est facile en fait.
4: C'est un, un genre de, 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 de mini-kiosque, comme on en trouve exact, parfois dans les jardins de ville Exactement, en
5: fait. Ça serait entre la cabane et le kiosque de ville. Alors, mon idée première était d'en installer sur la place de Verdun, que je trouve toujours extrêmement vide. Et, et comme je, notre association est installée à côté, c'est une place que je vois fréquemment. Après, au-delà de ça, on peut aussi penser à en installer sur toutes ces délimitations entre les zones piétonnes, et les zones où les voitures sont interdites, parce que quand on sort des eaux de piétonne, on peut être amené à attendre quelqu'un, à avoir des paquets. Je trouvais qu'avoir des structures à la fois aérées et protégées était quelque chose qui incitait aussi à, à, la pause, à la pause et à la discussion.
4: Alors ce projet de cabane, euh, donc tu le portes avec euh, l'association Alors avec euh, l'association, oui, parce que
5: c'est une association où je suis très impliquée, où il y a des designers, on a beaucoup d'échanges sur tous les projets axés sur l'environnement et l'économie locale. Donc euh, oui, je le porte avec l'association.
4: Et alors, bah, peut-être quelques mots pour nous présenter un petit peu plus. Euh, – Un peu Grenoble-leuve.
5: Ouais. Alors, c'est une association qui est née il y a moins de deux ans. Euh, C'était, comme toute association, une idée amicale à la base qui était de pouvoir ouvrir une structure où nous pouvions initier ces projets. Alors, ces projets qui ne sont pas toujours prêts à pousser, justement, à les portes des institutions, mais qu'on va pouvoir, avec une approche qu'on développe, euh, mettre en mots, euh, tester. Et puis, euh, à côté de ça, dans cette association, où il y a un coworking puisque nous sommes une structure tiers lieu. Et puis, depuis un an, une antenne de designers. Alors, Designer Plus, qui est située à Saint-Étienne et qui avait comme projet d'ouvrir une antenne fédératrice sur Grenoble. Et puis, nous avions une, voilà, une affinité, des, des goûts en commun. Cette antenne a pris place, elle fonctionne bien, avec des gros projets sur le mois de septembre, puisque le mois de septembre est réservé au design. Voilà. Donc, pour la deuxième année, on va participer à France Design Week, et peut-être, verrons-nous, ces cabanes ont envie de grandir. Les,
4: les cabanes, justement, alors, il y aurait un, un travail de design pour différencier, pour euh, particulariser chaque cabane ou ça, il faudrait que ce soit toutes un peu les, les mêmes
5: Alors, je pense qu'il faut qu'elles soient différenciées. Je pense que le bambou peut être, en fait, le fil conducteur, mais qu'elles doivent être différenciées parce que, par définition, une cabane, s'adapte à l'endroit où elle va être posée. Euh, si le projet... Prenez place, on ne mettrait pas la même cabane ou les mêmes cabanes sur la place de Verdun que nous pourrions mettre à, aux frontières entre les zones piétonnes et non piétonnes pour des histoires de, de, de place déjà. Mais même d'esthétique et de, de diversité.
4: Est-ce que ça veut dire alors qu'il y aura euh, euh, la possibilité pour euh, des gens qui vivent près des cabanes euh, de pouvoir s'investir euh, dans le, le design euh, Travailler ça avec, euh, mmh. avec vos
5: Bien sûr, vos au contraire, à, bien sûr. Ouais. Le bambou est, est vraiment une matière que j'ai découverte il y a peu de temps, qui est extrêmement souple, euh, qui peut maintenant être euh, traitée de façon également écologique pour résister aux, aux intempéries extérieures. C'est des matériaux qui tiennent maintenant sans problème 15 ans à l'extérieur et qui sont très résistants Donc, euh, et très souples. Donc ça offre effectivement multiples possibilités de conception. Tu
4: as parlé donc de, de la place de Verdun comme oui. un, un endroit possible. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui te paraissent adaptés pour accueillir une de
5: ces cabanes Toutes les places de Grenoble. Moi, j'aime la place de Verdun parce que ces structures peuvent également être très esthétiques et ça habiterait, ça nourrirait un peu cette place que je trouve très, très vide. Euh, après, non, je pensais plus... Euh, vous avez parlé de Köst, j'aime bien en fait, avoir des endroits où on peut se retrouver sur des, des différents quartiers, où on peut attendre une voiture, on peut attendre quelqu'un, on peut rencontrer une personne. Mais je n'ai pas forcément été identifiée cette deuxième partie de projet. Mon premier projet était vraiment à la place de Verdun.
4: Et euh, euh, donc, des, des, des cabanes qui permettront de, de se poser, hein, puisque l'idée, c'est quand même qu'on s'assoie et qu'on puisse ensuite euh, bah, engager conversation, euh, voilà, ce genre de choses. Est-ce que euh, tu, pourrais, tu envisagerais aussi d'autres choses dans la cabane que, de, des, que des bancs ou des sièges
5: Alors, dans le budget participatif, j'ai rencontré également trois jeunes filles qui avaient un projet extraordinaire autour de cabanes. Alors, ça s'appelle aussi cabane mais elles, elles aimeraient que ces cabanes soient en fait une possibilité de lier des échanges, de parler donc pourquoi pas, moi je pense que des, des, des cabanes à typologie euh, diverses serait intéressantes pouvoir se poser tranquillement pouvoir effectivement se rapprocher de ce projet où on a des échanges parce qu'on en a aussi besoin euh, je, je pense qu'on pourrait effectivement aussi aller vers des cabanes à typologie différente qu'on ait envie de lire, qu'on ait envie de parler qu'on ait envie de, de rien faire parce que c'est aussi un droit Alors, je les vois rondes parce que je trouve que le cercle est quelque chose qui prête à l'échange
4: alors si je ne dis pas de bêtises,
0: on a accueilli hein, euh, ce, une, une représentante de ce projet.
4: Euh, oui oui on
0: s'est C'était ouais. euh, le projet euh, porté par Marine, très bonne mémoire Christophe, qui s'appelle Le Cocon, Balance Thémo. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup voilà, une diversité de cabanes possibles et probable en ville.
4: — Effectivement, euh, le, le cocon, il euh, y avait ce, ce, cet objectif, effectivement, de permettre aux gens de pouvoir échanger et pouvoir euh, peut-être s'entraider euh, oui. d'un point de vue moral. Parce que j'allais euh, dire, il y a beaucoup d'idées, de, de, notamment euh, l'idée que tu nous présentes, Fabienne, qui sont issues de, cette, de ces deux années qui ont été euh, mal vécues par beaucoup de, de gens. Hein, mm -hmm. Cet isolement, les confinements, ensuite les restrictions, ça a donné matière à beaucoup de, de projets, j'ai l'impression, euh, dans cette édition euh, 2022 de, du budget participatif.
5: Ça a activé notre envie d'anticiper le fait de ne pas se retrouver une nouvelle fois dans cette situation sans rend. Sans avoir réfléchi à d'autres solutions. Alors j'ai rencontré Marine et les trois filles de ce projet. Alors on a eu envie de se rapprocher et en fait on s'est dit dans un premier temps on était quand même sur deux domaines différents. J'étais plus moi sur de l'aménagement la, de, de ville. elles étaient plus sur un concept de parole. Mais l'avantage de ce budget participatif c'est aussi de nous, de nous rencontrer et puis pourquoi pas à terme de lier des projets et puis d'accueillir les chiens aussi évidemment, Un grand plaisir
4: bah depuis le début de nos émissions, hein, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent se rejoindre oui, euh, d'une mmh. manière ou d'une autre. Alors de toute façon, c est, c est, c est, pour l'instant, ce sont des idées. Donc après, euh, tout est, est modulable et tout peut être euh, développé. Vivien
8: Oui, je,
4: je pense aussi, euh,
8: par rapport au, au présentoir d'échanges de livres qu'il y a aujourd'hui un peu partout dans la ville, on pourrait faire aussi des, des échanges littéraires oui. autour d'une thématique. Euh, en rajoutant ces, ces présentoirs à, à l'intérieur des. Ouais, installer
4: une une box comment ça s'appelle ces ces petites boîtes ces petites boîtes décidément euh, Boris arrête, arrête pas de faire des allers-retours pour apporter des <rire> précisions.
0: <Et> voilà. <rire> du coup je vais rester par là. Euh, on a deux types de box celle que vous venez d'évoquer c'est les boîtes à livres donc on a six à à Grenoble et puis après on a des gros box. Euh, qui étaient des boîtes d'échange d'objets entre voisins, où là, les gens pouvaient déposer à la fois des vêtements, à la fois des ustensiles, euh, des zones de gratuité, en fait, sur l'espace public. y en a quatre aujourd'hui à Granlabs. Mais effectivement, toutes ces extensions. Mmh. Et puis, euh, ce que, on voit que c'est vraiment cette idée-là, le, le forum, euh, les porteurs de projets, l'émission de radio d'être à plusieurs, de pouvoir échanger. C'est aussi ce, ce foisonnement-là de dire, « tiens mais il y a ça dans ton idée, moi, je pense à ça. Euh, » Voilà l'objectif. Mmh, mmh. Et puis, ce développement que euh, habitants et habitantes portent, s'ils le souhaitent. Hein
5: et puis d'aller jusqu'aux cabanes avec ou sans chien, parce que qu'il faut accepter le fait que certains adorent les chiens, c'est mon cas, et puis d'autres sont moins enclins moins à la promiscuité avec, euh, avec ces animaux.
4: En tout cas, des possibilités donc de mutualiser, et de partager euh, euh, différents projets, euh, ou même s'enrichir les uns les autres, même si... Euh il euh, n'y a pas une mutualisation mais en tout cas il y a des idées hein, qui peuvent émerger voilà pour ce premier euh, projet présenté aujourd'hui Donc nos cabanes en ville, merci Fabienne euh, vous pouvez donc retrouver euh, Fabienne, peut-être d'autres membres de, de l'association euh, samedi prochain le 26 au forum des idées euh, pour discuter de, de ces cabanes de cette possibilité de les installer euh, sur, uniquement attention, sur le territoire de la ville de Grenoble puisque le budget participatif ça ne concerne que des projets développés à Grenoble. On va faire une petite pause musicale et puis on en ensuite avec les projets uniquement masculins, puisque Fabienne était la seule représentante de féminine des, de, 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 de projets du budget participatif ce matin. Donc messieurs, tout de suite après la pause musicale, vous restez avec nous, hein, j'espère, vous n'êtes pas trop pressés Non, oh non, non, ça va. Et vous qui nous écoutez, bah, restez également avec nous, on se retrouve juste après.
1: Derrière les portes du Louvre se trouve le saint grouve À 40 pas de la Joconde il y a une flèche au stylo rouge Il faut s'y faufiler de nuit, si possible d'un pass-move Ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge On nous cache des choses, depuis Adam et Ève Le lièvre et la tortue, Paris sur le lièvre Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est vrai, c'est faux C'est vraiment le pogo de la théorie du complot Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu Le copain d'une copine a côtoyé Sophie Leveux. Y a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune On dit que c'est Edith Gaff qui a écrit mon tout complot on dit que sur notre planète les petits hommes verront la télé et qui sont fascinés par le JT et Jean-Claude Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du dame G Claude.
2: Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube.
1: Des tas de secrets d'état sont là devant toi Un soir dans une ruelle un homme étrange me déclara Que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou Et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou Le Talai, Lama de la de Delon Sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, Qui ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé au cou parce qu'il a parlé du monstre de Roswell L'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube Je suis comme dans un chapitre du Da
2: Vinci Claude Tout se mélange dans
1: ma tête depuis l'eau Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude Chez là il a qu'on était des hommes, qu'il y aurait un bug pour fêter le millénium Que certains boulangers font des babas au colonium Ils enrichissent à l'uranium et qu'ils arrosent avec du Rhum Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo Cela n'est pas faux Dans les Simpsons c'est qui a tué Kennedy Mais la question que l'on se pose est qui a tué Kennedy dans Temple solaire avant je vois venir des pompiers avec des jerrycales d'essence Tout se mélange dans ma tête depuis l'eau Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci
2: Claude Tout se mélange dans
1: ma tête depuis l'eau Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude
0: News FM, la radio de te grenobloise
4: et l'agglo grenobloise est bientôt au cœur de notre émission spéciale aujourd'hui. Nouvelle émission spéciale, c'est la neuvième avant-dernière émission consacrée à, des, à certains des projets présentés dans le cadre de, du budget participatif de la ville de Grenoble. Donc nous allons continuer le tour d'horizon avec trois derniers projets pour cette émission. Donc on va revenir sur le projet. Porté par Amine Boussireb, le sport pour tous. Amine, alors euh, qu'est-ce que ça veut dire que le sport n'est déjà pas accessible à tous
7: <rire> D'une manière générale, le sport il est, euh, il doit être accessible euh, par tous. Sauf que euh, sur ce projet-là, l'idée était d'installer des, euh, des appareils de, de buscu et de fitness. Et aussi deux tables de tech ball sur un espace qui est très peu utilisé sur le quartier euh, Lys Rouge camine qui se trouve sur le secteur 3 de la ville, donc plutôt les, les quartiers sud, parce qu'en fait, euh, ce on va dire, ce bout de terrain, euh, il, est, euh, il est vieux. C'est un, un ancien terrain de foot encore avec du gravier, donc euh, ce qu'on appelle du stabilisé. Et c'est vrai que et les habitants euh, et les lycéens, parce qu'il est à la croisée de deux lycées, donc le lycée Vauconson et l'Use-Michel. Et il y a beaucoup de, de passages sur ce lieu et, euh, et de se dire que, que la jeunesse d'aujourd'hui ou même les, euh, les habitants, s'ils pouvaient bénéficier, on va dire, d'infrastructures qui leur permettraient de, 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 de faire du sport et, euh, et aussi de se rencontrer. Parce qu'au-delà du sport, ça peut être aussi un lieu de, de rencontre euh, intergénérationnelle je me suis dit, en, à la base, en tant que citoyen, donc euh, Amine Boussiré, habitant grenoblois, je vais, euh, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour aménager euh, ce bout de terrain euh, que je vois tous les jours, parce que c'est quasiment sur, sur mon lieu de travail. Et à côté de ça, euh, j'ai la chance d'être porté par la de France, donc, euh, donc mon employeur, pour faire d'une pierre deux coups. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt un, un projet qui tend à rendre, euh, on va dire, une vie meilleure à, aux habitants du quartier.
4: Donc ça serait installer euh, des, des agrés, des, un petit parcours euh, accessible à, à tous, n'importe quand, puisque c'est en extérieur.
7: C'est ça, ça serait pour du tout public. Après, c'est aussi des, des, des appareils qui ne feraient pas forcément euh, énormément de bruit, pour gêner le, le voisinage, mm -hmm. par exemple. Et après, euh, comme l'a dit ma collègue juste avant, on a passé deux années qui étaient assez difficiles, hein, où on était enfermés euh, malgré nous-mêmes. Donc c'est autant, euh, autant s'ouvrir euh, vers l'extérieur. Donc c'est pour ça euh, que ce projet, euh, je l'appelais le sport pour, pour tous. C'est vraiment pour, euh, pour inciter un maximum de personnes à profiter de son espace de vie et de son cadre de vie pour avoir euh, un meilleur quotidien. Tu as parlé de table de tech ball, c'est ça C'est ça. -ce donc euh, Table de tech ball, eh ben, j'ai appris, euh, appris ça récemment, leur, euh, leur existence. Et en fait, euh, il faut s'imaginer une table de ping-pong avec les, euh, les rebords incurvés pour que le ballon il puisse bien rebondir et jouer. En fait, c'est remplacer la raquette de tennis de table par son corps, c'est-à-dire sa tête, euh, genoux, pieds, euh, épaules, pour pouvoir travailler la technique euh, au niveau du foot, mais pas que. Surtout les sports euh, collectifs, c'est euh, créer aussi une osmose euh, entre des personnes pour pouvoir s'amuser euh, en, en évitant euh, le contact.
4: Mais c'est euh, des ballons, euh, des
7: gros ballons euh, foot Ça se joue avec des, des ballons de foot. Donc si je ne me trompe pas, c'est taille 4 ou taille 5. Je me suis renseigné un peu au niveau du tech-ball, si je ne dis pas de bêtises il euh, y a les joueurs professionnels du gf 38 qui ont organisé un tournoi il y a quelques temps de, de Tech Ball donc si je ne me trompe pas au Palais des Sports et euh, c'est aussi euh, euh, on va dire une pratique sportive qui, qui se développe en, en France et en Europe et euh, on va dire c'est euh, le, le fun du moment il y a quelques années c'était la Zumba qui était à la mode, à la, à la mode. là c'est euh, un peu trottinette skate et ben, dans les années à venir c'est le Tech Ball donc on se dit bah pourquoi pas être euh, parmi les premiers à avoir euh, cet équipement.
4: D'accord, ouais, parce qu'on connaissait le, le tennis ballon qui se fait sur un terrain de tennis euh, et toujours le filet. Et on, donc on, on utilise euh, sa tête, ses pieds euh, pour pour jouer avec euh, avec le partenaire d'en face. Mais euh, par contre là, maintenant, c'est carrément on réduit ça sur euh, une surface de, de table de ping pong. C'est ça, c'est super ça. précis. Hein.
7: Un, voilà, c'est encore une variante du tennis ballon. Mais c'est sympa à, à pratiquer et, euh, et l'avantage, c'est que c'est ouvert à tous, filles, garçons, euh, jeunes, euh, moins jeunes. Et ça permet euh, aussi de, de, de créer une dynamique euh, ben autour de, du mouvement de son corps, apprendre à le connaître, à le découvrir. À, et surtout, à, pour ceux qui veulent pousser un peu plus, à le perfectionner, notamment euh, sur la technique foot. Donc plus l'espace est réduit et, et plus c'est difficile et donc on sera plus précis sur un grand terrain.
4: Et alors, euh, installer toutes, toutes ces, euh, ces installations hein, euh, pour pouvoir pratiquer un peu d'exercice de, physique, euh, euh, est-ce que ça nécessiterait derrière qu'il y ait de l'entretien, qu'il y ait des gens qui suivent un petit peu le, le truc ou une fois que c'est posé, euh, ça se euh, suffit en, en lui-même
7: Niveau entretien, euh, à part euh, couper les installations et partir avec, normalement elles ne bougeront pas. Après, au niveau euh, entretien, moi, ce que j'aimerais bien ou ce que je souhaiterais bien, c'est vraiment que les habitants et les personnes qui utilisent euh, cet espace-là puissent eux-mêmes l'entretenir. C'est-à-dire que s'il y a des papiers, s'il y a des... Je sais pas, moi, des, euh, une, une bouteille en plastique, et eh bien que les personnes fassent l'entretien et mettent ça à la poubelle ou pas sur un système de tri, mais qu'il y ait aussi de la sensibilisation sur euh, on va dire euh, garder cet espace-là, euh, on va dire, propre et utilisable un maximum, mais par tous, pas pas que par euh, on va dire les services, par le service euh, propreté urbaine de la ville ou par les services de la métropole, ou, mais vraiment que les habitants s'inquièrent par euh, le fait de se dire voilà c'est notre espace, c'est à nous donc on en prend soin et euh, et on fera en sorte euh, voilà d'avoir un espace euh, adéquat bah, pour les enfants, les jeunes et, et les parents.
4: Alors tu l'as dit, euh, tu travailles à la MJC, à Natole France, euh, donc c'est juste à côté hein, de, de ce terrain sur lequel tu, tu... Tu aimerais pouvoir installer tout ça. Euh, ça veut dire que tu as un petit peu, t'as fait un petit sondage pour voir avec tous les jeunes qui passent à la MJC ou avec leurs parents ce qu'ils en pensent. C'est un projet qui. Euh qui peut marcher, qui, a, qui attirerait euh, pas mal de, de bonnes volonté.
7: Bah, J'ai sondé pas mal de jeunes, parce que nous, on est, euh, on est bien implantés sur le, sur le quartier Lys-Rouge-Camine, euh, y, 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 avec, euh, avec son développe à la de France. Et c'est vrai que les habitants, euh, d'une manière générale, quand je dis les habitants, c'est vraiment le, le tout public, et, euh, est favorable à, euh, à cette demande d'équipement, et, euh, et sur le principe de le déposer sur un budget participatif parce que ça mobilisera et les habitants et, euh, et aussi, ça, 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 ils en discuteront eh ben, ensemble, autour d'un café, autour d'un thé. Euh, c'est un sujet de discussion où ils disent, où ils se, qui se dit que eh ben, ça mettra une plus-value au quartier. Ça sera quelque chose qui sera euh, aussi bénéfique pour un maximum de personnes, pas que les bénéficiaires euh, qui y résident. Donc, c'est plutôt euh, quelque chose de positif parce qu'il faut se dire que sur ce quartier-là, euh, la vie n'est pas forcément facile d'une manière générale, donc si on peut apporter, entre parenthèses, un petit bonheur ou euh, quelque chose de quoi s'évader à, à moindre frais bah, ça serait, euh, ça serait tout, tout bonus pour tout le monde après euh, je sais aussi que euh, pas mal d'habitants bah, viendront euh, le 26 mars à, à l'hôtel de ville pour voter sur le projet, mais pas que pour celui-là et aussi pour faire découvrir le le principe du, du budget participatif. Mais moi, mon, mon, mon rôle en tant que citoyen, c'est vraiment euh, d'être impliqué dans, dans la vie euh, grenobloise, donc en tant qu'ami de Boussireb, donc, ouais, parce que j'aime ma ville, je, je m'y sens bien. Et je me dis bien, bien sûr qu'on peut toujours euh, la modifier, l'améliorer et la rendre plus pratique et plus utile. Et après, d'un côté professionnel, je me dis que ça sera aussi sympa euh, de mettre des choses en plus euh, sur ce territoire-là qui est, qui est un peu isolé euh, géographiquement.
4: Voilà, valoriser davantage. Pour, pour tous ceux qui, qui y vivent ou qui, qui y passent, euh, merci Amine pour la présentation de ce projet. Donc le sport pour tous, installer euh, des agrès, euh, des tables de tech ball euh, sur le secteur. Donc euh, c'est euh, euh, Capitaine Camine, c'est ça C'est ça, sur le square Capitaine Camine
7: euh, voilà. à la croisée du, de l'allée de l'école Vaucanson.
4: Euh, pas très loin donc, de, la, de la MJC, euh, Anatole France. Euh, et ben, bonne chance, euh, un projet à retrouver à la fois sur le site, hein, euh, budgetparticipatif.grenoble.fr, comme tous les autres projets. Et puis euh, à venir aussi euh, découvrir euh, le samedi 26, tu en as parlé, samedi prochain, au Forum des idées à l'Hôtel de Ville de Grenoble. Merci Amine. Et ben, merci à vous et à bientôt. À bientôt. Eh bien, on va passer à, avec Vivien à un autre genre de sport, mais destiné pour nos amis euh, les chiens. Euh, un parc agility pour chiens. Euh, alors d'abord, où Sur quel secteur
8: Alors l'idée serait surtout, je dirais, de, de, de diversifier euh, le, le nombre d'espaces de, de liberté pour les chiens donc euh, c'est pas
4: uniquement une installation quelque part que tu envisagerais c'est plus commencer... un... Ouais. un concept
8: <rire> commencer par une et puis après le développer euh, à travers l'agglomération euh, c'est venu d'un constat euh, je dirais un peu comme tout le monde post euh, deux ans compliqués euh, où les sorties ont pu être limitées et autres et, euh, et c'est vrai que voilà, on, a, on est beaucoup, puisque je croise les gens le matin et le soir hein, dans la ville, à avoir des animaux et à avoir des chiens et, euh, et c'est vrai que on, la semaine, on travaille, on, les ba, on se balade en laisse avec eux euh, la journée. C'est vrai que je cherchais un moyen pour pouvoir, pendant la semaine, principalement pouvoir proposer des activités où ils puissent se dépenser et être complètement lâchés. Alors on ne peut pas les lâcher dans la ville euh, tout seul comme ça et les laisser courir. Donc euh, plutôt euh, ouvrir un espace. Et euh, le, le, le chien est un animal qui aime apprendre régulièrement. Donc il faut le nourrir, lui apprendre beaucoup de choses. Il euh, y a de l'éducation canine qui est faite euh, à Grenoble, d'ailleurs, par la ville, qui est, qui est très bien, mais de pouvoir aussi bah, rajouter donc, des modules d'agility qui permettraient de travailler un peu cette relation avec son chien, de le faire se dépenser et qu'on bah, ne soit pas obligé forcément de, de partir euh, en dehors de la ville pour pouvoir euh, voilà, faire du, alors, du canicross. Il y a plein d'autres activités qui sont parfaites pour faire avec, avec son, son chien, mais voilà, de pouvoir... À l'intérieur de la ville, en semaine, quand on n'a ben, pas forcément 3-4 heures euh, devant nous pour euh, pour dépenser euh, du temps, de pouvoir les, les, leur permettre de s'épanouir aussi.
4: Et alors, euh, ça consiste en quoi exactement un parc agility C'est un parcours sportif. Euh, C'est ça. Donc, Donc un euh... petit peu comme euh, le projet d'Amine, ce sont des des agrès, euh, mais euh, adaptés pour euh, les animaux.
8: Oui. Alors euh, oui, le... c'est souvent constitué de, de, de différentes passerelles, montées, descentes, des tunnels, euh, des, des anneaux euh, pour passer à travers, la lomée entre des plots. Les Donc, enfants
4: euh, vont vouloir l'utiliser aussi, euh, et ce, ben... <rire> ce parc agility.
8: Alors, ça peut pas les faire cohabiter peut-être en même temps, forcément. Ouais. <rire> Parce que le, le, je pense que le temps d'attention du chien est, est peut-être plus court celui de l'enfant, quoi, que je ne sais pas. Mais euh, non, non, de, de, effectivement, ça va être de, de pouvoir voilà, leur, leur proposer une activité qui va les faire réfléchir, travailler, et en même temps s'amuser, se, se détendre et se dépenser. Donc euh, oui, de les faire courir, on peut, euh, bon, je pense qu'on peut voir beaucoup de vidéos d'agility euh, aujourd'hui hein, sur Internet différentes. Et on, on voit que les chiens sont euh, euh, complètement fous par cette activité de vraiment pouvoir... Euh, euh, extériorisé. Moi, je ne pense pas avoir la condition physique nécessaire euh, à un chien pour qu'il puisse se dépenser euh, suffisamment. Donc, euh, si je suis à côté et que je le pilote, c'est tout aussi bien. On va se dépenser euh, chacun, euh, euh, toute proportion gardée en fonction de ses capacités.
4: Donc, euh, et alors, ça suppose euh, quel genre de surface un parquet agility C'est nécessairement quand même euh, grand ou ça peut être de différentes euh, tailles et ça s'adapterait aux endroits euh, sur lesquels on pourrait euh, en installer
8: alors je pense qu'on va pouvoir plutôt s'adapter aux parcs de la ville, qui ne font pas tous la même taille. Et, et le but, ce n'est pas de supprimer les, les parcs existants pour les remplacer forcément par des, par, des parcs à, par des parcs à chiens, mais plutôt de les faire cohabiter. Donc ça va avoir un impact. Ça peut être, je dirais, petit, sachant que ben, le chien va quand même courir à l'intérieur. Donc... Euh, euh, il faut qu'il soit suffisamment grand pour qu'il puisse courir euh, et faire des, 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 des parcours à l'intérieur. Après, si le parcours fait une sorte de S ou de la C, bah, on peut réduire la surface globale. Ça va être plutôt une question d'aller-retour entre les modules à, à faire. Euh, après, de grouper ça aussi avec une, une grande partie où c'est vraiment... Euh, des euh, vaste pour qu'ils puissent courir, voilà, ça peut être aussi euh, mélanger plusieurs euh, idées pour ouvrir des espaces, euh, voilà, euh, par parc pour, euh, pour pouvoir détacher et lâcher euh, les chiens en toute sécurité. Alors
4: ton projet, Vivien, peut aussi rejoindre au moins un autre projet. C'est Boris qui revient à nouveau au micro. Puisqu'on en a déjà parlé dans une autre émission. Un espace effectivement dédié pour les chiens. intégré dans une zone déjà, un petit parc ou un square. Donc on voit qu'il peut y avoir aussi convergence là. Tout
0: à fait. Et encore une fois, une excellente mémoire. C'est un, un espace de liberté pour les chiens qui étaient situés dans le jardin de ville. Mais euh, comme ça a été euh, l'occasion dans cette émission, euh, c'est vrai qu'on sort de deux ans de confinement et la question des chiens et la place de l'animal en ville et comment on se déplace, comment on entretient ces relations et quel espace on donne euh, quand on a été en enfermement. Je pense que c'est une question qui a été euh, importante parce que dans ce budget participatif, c'est la première fois depuis... Euh, là, on est dans la 7e édition, que la question des parcs à chiens, des espaces d'agilité... Et autant temps ressorti, au début, il y avait quatre projets euh, sur cette thématique-là. Avec des avancements, aujourd'hui, il en reste trois. Un projet situé au parc de la Savane, euh, dans le quartier du secteur 3, vers Mistral, pour aménager un espace de détente pour le chien, théâtre de verdure et espace de jeu. Le projet dont on parle actuellement, euh, Vivien, et le projet de Anne Greber, un espace de liberté pour le chien. Donc il y aura trois projets, dans trois dynamiques différentes. Certains, c'est vraiment de la zone libre. Euh, dans le projet de Vivien, il y a aussi comment, euh, on en parlera mieux vivre, hein, mais comment on entretient la relation entre l'animal et l'homme et pas uniquement euh, l'animal lâché dans, dans un parc mais qui correspond aussi à des besoins. Mais voilà, effectivement c'est une problématique euh, et une thématique nouvelle cette année. Mmh.
4: Euh, alors, euh, c'est un petit peu toujours la question qui me vient à l'esprit quand euh, on imagine mettre en place euh, des installations. Voilà. Après, euh, voilà comment ça s'entretient, comment euh, qui doit s'en occuper. Donc, c'est un peu la question que je posais à mine juste avant. Euh, est-ce que ça suppose là aussi qu'il y ait euh, les usagers qui auront des responsabilités, euh, des certaines contraintes, euh, euh, ou euh, ou est-ce que ça ne nécessite pas forcément euh, beaucoup d'entretien de, Alors. Bien sûr, pour tout ce qui est d'éjection canine, j'imagine que c'est toujours pareil. Hein, c'est aux propriétaires du chien de, 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 de se montrer suffisamment responsable. Euh, donc, pour euh, l'entretien courant de, de cet espace
8: Alors, effectivement. Donc, euh, dans le, aujourd'hui, donc, parc euh, Pompidou, il y a un petit parc aujourd'hui à chiens. Alors là, totalement liberté, avec des bancs, donc, qui permet. Euh, aussi aux, aux habitants de se retrouver et d'échanger pendant que les chiens sont à côté, là, le, le, et qui est un entretien je dirais classique euh, qui est fait par, par la mairie, mais qui dispose de son panneau avec euh, ses sacs euh, à déjection, euh, etc. Le, le but là, des modules, euh, bah, ça va être quand même de, de pouvoir les maintenir en bon état, donc il va falloir peut-être utiliser des matériaux qui seront résistants euh, à terme. Il y a la possibilité aussi de le faire, je dirais, avec les maisons des habitants, de se regrouper avec eux mmh. et d'avoir des modules qui peuvent être transportables euh, et, et puis les installer localement euh, pour aider. Donc euh, ça reste. Euh, Donc des
4: parcs agility euh, mobiles, oui. euh, itinérants. Ouais, ouais. Itinérants. Non, <rire> ah, ouais, mais alors pas, ça existe déjà.
8: Pas. Moi j'ai croisé plein de, plein de personnes en, en, en ville, dans les parcs, qui les utilisaient localement, comme ça, avec, euh, avec leurs animaux. Donc ça existe. Le, le but, hein, c'est de faire appel. Tout comme avoir un chien aujourd'hui, on a des règles à respecter à Grenoble, et donc de civisme naturel, c'est d'appliquer les mêmes règles à l'intérieur du, du parc. Donc ben, si on voit qu'on a euh, cassé un module, ce qui peut arriver, voilà, ben, c'est de prévenir la ville ou de, de proposer son aide pour, pour entretenir. Enfin, le but reste participatif avec les habitants et avec, bien sûr, la, la mairie de, de Grenoble. Il y, a, il y a des modules qui avaient été installés. Un jour, moi, j'ai appelé pour, justement, des, des vis qui s'étaient défaites. Enfin, voilà, de pouvoir s'appuyer sur la mairie pour les équipements, vraiment, je dirais, lourds. Et puis, après, de, de faire appel au civisme des habitants pour, pour maintenir ces espaces. Voilà, en faire un des espaces où on ne peut plus participer, enfin, profiter de, 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 de la fonction première.
4: Donc un projet baptisé Parc Agility pour chiens. Si euh, vous avez un, un, un chien ou plusieurs et que, effectivement, vous trouvez ce projet intéressant, n'hésitez ben, pas donc à venir rencontrer Vivien pour en discuter plus amplement. Et, euh, et donc un projet à découvrir, comme tous les autres, via le site web budgetparticipatif.grenope.fr et puis samedi prochain, samedi 26, au Forum des Idées. Bien sûr, Vivien, vas-y.
8: J'ajoute bah, qu'effectivement, moi, j'ai déjà été contacté par euh, deux personnes hein, via la, la, la mairie pour euh, voilà, rejoindre euh, le, le projet. Donc euh, n'hésitez pas. Hein, je, je peux avoir un peu de latence, mais je réponds. <rire> voilà. Merci, Vivien. Bonne
4: chance à ton Merci. projet également. Euh, on arrive bientôt au terme de l'émission. Donc euh, bah, oui, on ne va pas terminer l'émission sans que Jean-François Pesson nous parle de son... Cadran solaire installé au parc Jean Verlac. Euh, un cadran solaire, alors euh, c'est quelque chose d'ancien, très ancien même, ça sert qu'à donner l'heure ou ça qu'est ce qu'on en fait avec. Euh, Effectivement, un nos, nos
6: civilisations ont cherché à contrôler le temps, voire à le mesurer, voire à le gérer, à nous l'imposer. Donc l'idée d'utiliser le soleil n'est pas nouvelle du tout. Euh, alors, Le lieu, effectivement, vous l'avez dit, c'est dans le parc Jean Verlac. Il existe une butte parmi les différentes buttes inventées à l'époque qui accueille euh, une fois par an la nuit des étoiles. Bon, ok, les étoiles, mais au quotidien, pourquoi pas, une petit, un, petite entrée à la fois culturelle, comme on évoquait l'histoire de, de ces outils-là, et puis une entrée un peu scientifique aussi. Voilà, hein. qu'est-ce que c'est qu'une ellipse Pourquoi une ellipse Bon, bref. Donc l'originalité de ce, ce concept-là, c'est que d'une part c'est vous, le, la personne qui, 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 est, qui est le, le gnomon, c'est-à-dire qui crée l'ombre, hein. il n'y a pas d'outil, il n'y a pas d'accessoire, c'est la personne qui, si elle veut, elle peut lever la main verticalement au-dessus de sa tête, ça prolonge encore l'ombre, hein. et au sol c'est un aménagement très très sommaire, puisqu'ici donc à l'horizontale, c'est pas sur un mur, hein, comme on imagine les cadres solaires avec des bornes qui permettent de repérer les heures en fonction de la direction de, de l'ombre portée. Il existe, euh, sur un plan historique-culturel, euh, ce modèle-là dit analemanique, si je ne me trompe pas, <rire> euh, à Brou, à côté de bourg bresse la cathédrale au sol. Hein. Il a été restauré il y a peu de temps. Et puis, localement, et plus récent, donc en bas du lycée du et vaudan sur une plateforme qui, face à Belle-Donne, a permis un plus, c'est-à-dire que sur la périphérie de cette plateforme, les designers, ceux les les, qui s'intéressent à, à la gnomot, gnomonique, je crois, à la science des cadres solaires, ont pu indiquer à quel jour le soleil se lève sur un des sommets de Beldon en, en, en horizon. Quoi. Voilà. Alors nous, on pourra peut-être le faire un tout petit peu, parce qu'il y a quelques immeubles qui masquent un peu, mais je crois qu'on doit voir le taille -faire. mais le soleil ne se lève jamais sur le taille -faire, donc il n'y a pas de souci. Bon, bref. Voilà. Donc, euh, cette butte est très appropriée parce qu'elle est vraiment sans, sans masque. Euh, euh, on est même dans de meilleures conditions que pour la nuit des étoiles parce qu'il y a quelques lampadaires, des fois, qui nous perturbe un petit peu. Voilà. Euh, un complément, euh, c'est même plus qu'un complément, c'est pour moi essentiel. Hein, c'est que cette butte, actuellement, elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Et pourtant... Uh, Villeneuve a été pionnier dans la matière d'accessibilité avec les passerelles qui reliaient la maison de la culture à Grand Place et compagnie. Voilà. Bah là, la, le paysagiste a oublié qu'il y avait des gens qui étaient aussi dans, la, dans le bout de, de parc naturel, on va le dire comme ça, nature. Donc il va falloir qu'on aménage une rampe euh, aux normes peut-être, 5% de, de pente, voilà, pour permettre aux gens... Voilà. Donc l'idée, c'est de rendre attractive cette butte. Entre autres, on, on s'aperçoit que après des petits sondages avec les écoles, hein, qu'il y a des enfants qui des ne tour, montent jamais au-dessus des buts. Ils tournent autour, mais ils ne montent jamais au-dessus. L'impact, ce serait donc euh, au minimum de disons, ce qu'on imagine maintenant, c'est-à-dire euh, quelques repères, mais rester dans un cadre nature, hein, qui n'est pas de béton, qui n'est pas de, de choses. Euh, voilà. Et puis, euh, ouais, je pense que j'ai tout dit. Hein.
4: — Donc le, le, ce cadran solaire, ça serait aussi un peu, pour s'attendre comme objectif, d'attiser la curiosité des, des personnes qui viendraient et se poser des questions sur d'autres oui. choses. Est-ce qu'il y aurait donc du coup une, un petit panneau, quelque chose qui pourrait expliquer davantage euh, bah, qu'est-ce que c'est, cette installation Parce que ça sautera pas forcément aux yeux de tout le monde.
6: Bah, — ça, ça parle de soi-même, hein, je crois, avec un tout petit, un tout petit mode d'emploi, je dirais. Euh, pour dire où est-ce qu'il faut se mettre euh, en fonction de la saison parce que malheureusement tourne, tout ne tourne pas aussi rond que ça hein. notre terre ne tourne pas sur un cercle elle tourne sur une ellipse aussi les jours n'ont pas euh, 24 heures, l'année n'a pas que 300 et ben, c'est tout, tout avec des petites variabilités et donc le, la performance de ce, de ce type de cadran et d'autres hein, c'est de pouvoir être euh, euh, en, disons, en cohérence avec le, le jour la saison et le jour quoi, hein. donc il faut être à un endroit précis mais moi, je pense que ce, celui de Mélan parle, parle de lui-même. Si vous voyez des dates sur un tracé au sol, vous allez forcément vous mettre au bon endroit, c'est un peu normal. Mais je verrais plus l'approche un petit peu culturelle et scientifique, entre guillemets. Hein. Je pars du constat, hein, c'est que maintenant, si quelqu'un a été captivé, a été intéressé par quelque chose qu'il découvre, il va prendre un moteur de recherche et il va chercher plein, plein, plein de choses. Hein. C'est immense ce qu'on peut trouver hein, comme ressources euh, après pour se cultiver, je vais dire simplement. Hein. Donc un cadran
4: solaire euh, installé euh, sur une des buttes du parc Jean Verlac. Euh, voilà le projet. Le troisième projet est porté par Jean-François dans le cadre de cette septième édition. Euh, D'ailleurs sur euh, les trois projets, il y en a aussi un autre hein, qui concerne le parc Jean Verlac. Ouais.
6: Plus bah, généralement, voilà, c'est ouais. ambitieux peut-être, mais <rire> à la découverte des trésors du parc à toute échelle. Hein.
4: Et du coup, notamment, ben, ouais. il y aurait peut-être ce, ce cap en solaire ouais. qui serait un, Alors, pour, un des pour ce projet trésors. dont on
6: parle à l'instant, la, la découverte euh, du parc, là, euh, c'est un peu une occasion privilégiée parce qu'on arrive aux 50 ans de la création euh, de cette ambition, pour ne pas dire cette utopie, architecturale, urbanistique, sociologique, je ne sais pas. On y croit encore. Hein, donc... Euh... On va proposer aux habitants de se tourner vers l'avenir. Les 50 ans de, qui arrivent, c'est quoi pour vous Ça serait quoi
4: Merci Jean-François Je pour cette nouvelle présentation. Donc à nouveau un projet euh, à découvrir euh, dans le cadre du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Merci à tous
0: euh, d'être venus participer à l'émission. Boris ah bah Merci tout le monde. Je voulais juste profiter de cette émission pour euh, remercier euh, Cynthia Latucella du pôle... Euh, Ressources et projets qui a fait un très gros travail sur cette édition pour pouvoir euh, contacter tous les porteurs et les accompagner au mieux. Merci puis saluer aussi qu'autour de toute cette dynamique, il y a des collègues de la communication, des collègues des espaces verts, des collègues de différents services qui œuvrent euh, pour que le 26 mars, ça se passe au mieux. Et puis merci d'avoir pris euh, ce temps-là, euh, porteuses et ah. porteurs de projets.
7: Ben, merci à vous. Hein. Motivé.
0: <rire> Je pense que
4: la semaine prochaine, Boris, ce sera l'occasion justement de, de revenir sur tous ceux qui ont participé, pour, bah que ce soit pour, dans le cadre du budget participatif de manière plus générale, et puis aussi pour la construction de toutes ces émissions que, que nous avons pu proposer aux auditeurs avec systématiquement, bien évidemment, la, la collaboration avec le, la ville de Grenoble et, et toute ton équipe euh, donc, on y reviendra la semaine prochaine pour la dernière euh, de cette grande série d'émissions spéciales. Voilà. Merci encore une fois. Très bonne journée et bonne chance hein, euh, pour euh, samedi prochain, euh, en espérant, en vous souhaitant que vos projets retiennent l'attention. Donc, nous étions aujourd'hui avec euh, Amine Boussireb pour le projet Le Sport pour Tous, Fabienne Varin pour le projet Nos Cabanes en Ville, Vivien Alavedra pour le projet Parc Agility pour Chien et Jean-François Pesson pour le projet un cadran solaire pour le parc Jean Vernac. Merci donc à Boris et Mathilde Besse, chargée de mission euh, démocratie participative, donc Boris, euh, chef de projet démocratie locale, et coordinateur du dispositif du budget participatif. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera le vendredi 25 mars pour la dixième et dernière émission avec des porteurs de projets. Ça sera à 12h30, toujours en direct, et toujours dans un esprit citoyen et solidaire. Salut à tous. <rire>
3: C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble.
1: Et trouver tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr